0: Stay.
1: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好，我是小昭。俗话说得好啊，吃饭之前就要听《文艺大家谈》。你应该为问为什么要听《文艺大谈》
0: ？对啊，我的头脑当中正在问这个问题，可惜没说出来。对，<为>但是
1: 无没有原因，就是吃饭之前就是要听《文艺大家谈》。就
0: 是有的时候是听了是促进食欲，但是促进食欲究竟是不是我需要的呢？万一我要减肥呢？嗯、怎么办？想
1: 多了，就是黄轩说的。<笑>
0: 是饭之前就是要听《为奶奶
1: 》，为什么要听《为奶奶》？你就是要听《为奶奶》。这个不知道各位朋友啊，就是生活中有没有这样一种经历？包括小张，你有没有这种经历？就是在你现实生活中，就是其实你周围的同事啊，他们平时跟你一样上着班啊，做着编辑、记者、主持人的工作，但其实他们是有超能力的。比如他平时每年中午可能跟你一块主持节目，但实际上他是有别的能力。
0: 你你快说一下，你有什么样的超能、哎、你知道、啊，吗？就有一些
1: 这葫芦娃里边，他们有能那个吐火的，有能吐水的。嗯，我的超能力其实能吐气，就是，但不是你别，我没有拿这能力说的。不一样，你知道吗？就是我能够循环吹气，就是我可以不不不吸气，一直吐气，然后能够气量很大。你是
0: 数气球的是吗？就
1: 最后的结果就是能把牛吹上天，你知
0: 道吗？<笑>是这样的？<笑>就
1: 是这可能。很多人想象中会有这种幻想，说啊、哎、自己会不会有个超能力啊,啊，跟别人不太一样啊，或者说你周围是不是真的有这样的人？他们平时看上去就是一个路人，跟你平凡的工作着，但其实他们是有超能力的
0: 。对，啊、就像同一个办公室的朋友们，有人炒股赚了大钱，<笑><笑>
1: 有人就不提了。最近这个事儿啊、哎，大家还是吃饭去吧，不要听这个节目。对，不起
0: 。所以到底、这个、要不要听我一大家？现实
1: 生活中啊，其实这可能不太容易见到这样的人啊，但是呢，在电影作品中啊。啊，动画片里边啊，哎，这样的现象是存在着的。比如说，我们今天要推荐的这部动画电影
0: 《超人总动员、嗯、二》，我不知道有多少正在听节目的朋友们原来就是看过《超人总动员》这部动画片的啊。我个人其实是《超人总动员》这个系列第一部电影的一个铁粉。嗯，这个呃五口之家的故事在我的脑海里有非常深刻的印象，有着这样的一个五口家庭，嗯、家庭成员分别是爸爸超能先生、妈妈弹力女超人。还有三个小孩子，巴小倩、巴小飞和巴小杰。平常的日子呢，他们过着正常的居家生活。但是当危险降临地球的时候，他们就会组团拯救世界。
1: 你当时看这部电影第一部的时候，应该是十四年前了，零四年的时候，当时刚刚登场的《超人总动员》第一部，也是皮克斯成立以来第一部以商业为目的这样一个主要导向的一个动画电影。当时在口碑、票房上都获得了非常大的成功。呃，我记得评分网上应该大大概有八点多分。挺高的、嗯、还是很高的场景、嗯、当然
0: ，皮克斯出手好像向来这个分数都不凡。《超人总动员》这个系列的电影呢，其实可以满足两大不同群体的观众。首先，孩子们很容易喜欢上其中的片段，因为这个视觉的效果非常的绚丽，呃，场景也很搞笑，节奏感非常的紧凑。而成年的观众呢，则会更多的去关注其中的这个现实的评论啊，还有映照的家庭生活的一些现实，包括这个亲子关系啊、嗯、中年危机等等等等。他们覆盖的目标受众呢，其实每。每个层面都有，而且整个的表述的方式是非常轻松有趣的
1: 。虽然是一部动画片，但是可能不同年龄层的人都可以从这个电影中看到自己在生活中的一些投射，特别是美国当时社会的一些人物在生活上啊，包括社会上的一些关系。那么它的续集。《超人总动员》第二部的表现又如何呢？今天呢，咱们就来聊一聊啊。上映六天，截止到今天的上午九点，票房是一点七二亿元。呃，其实虽然说上亿了，但是现在这随便一部电影，在中国这么大的一个票仓、这么大的一个市场中来说。一个亿其实不是什么特别高的成绩、啊。对
0: ，其实，在北美市场上，《超人总动员二》上映的时候，之前我们文艺大家谈也跟大家分享过一个短短的消息啊，嗯、它是在北美的动画电影市场上，首周是创下了票房记录的，<对>是影史以来的首周最佳。是。但是这样的热度好像在咱们这个中国电影市场没有那么爆
1: 。它的第二部没有延续之前，就是包括也有过续集的，像《海底总动员》也出过二，当时那个热度还可以。包括前呃去年的。呃，《寻梦环游记》当时应该说也是口碑啊、票房都非常非常好。它但是这一次《超人总动员二》并没有延续之前那些热度，所以说，呃，可能有很多原因吧，比如说超级英雄电影现在太多了呀，大家是不是已经看得觉得有点疲劳啊？或者说是不是续集大家可能兴趣没有之前那么高啊？等等等等，可能很多原因。今天节目中呢，咱们就来聊一聊这部电影。也欢迎您在收听节目同时呢，发送语音或者文字的留言到文艺之声的微信公众号，还有机会获得我们赠出的电影票。
0: 本周六，也就是六月三十号的十三点，我们邀请大家到万达国际影城的北京西铁营店，文艺之声观影团包场，请您看电影《金蝉脱壳二》。发送您的姓名加上电话加上《金蝉脱壳二》到文艺之声的微信公众号，就可以参与抢票报名了。No, no, no, no. Who's the cat who's always shield when survival odds are close to near?
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是电影《超人总动员二》。其实，二零零四年的时候，当时《超人总动员》第一部啊登场，那是皮克斯当时以商业为目的的一个主要导向的动画片。当时导演布拉德伯德呀，为皮克斯带来了一个非常好的好莱坞的故事啊，一个陷入中中年危机的大肚腩的男人，在机缘巧合下呢，就感觉到对生活啊觉得有点索然无味，但是又缺乏一些动力。这个时候呢，呃，有一些这个。变化势力啊，来找到了他，然后需要他来完成一些任务，这就是生活中的一些变化。于是他的生活也有一些改变。呃，这是第一部当时的一些剧情和一些设置。而这一次呢，呃，到第二部了，与之前又不太一样。第一部主要讲的好像是中年危机多一些，而第二部好像更侧重于探讨家庭权力的结构变化呀，以及由此引申开的什么男女平权的问题等等。而据说这超人爸爸这一次退居二线，成为绿叶了，而超人妈妈。就那个弹力女超人,、啊女超人嗯、她走向了前台，在外履行一些超级英雄的职责，成为了绝对的核心主角。换尿布、辅导作业、干家务这些事儿啊，都成为了这个超人，应该叫超级奶爸的工作了
0: 。哎，其实挺有意思的啊，你想想，在这个如果一个人的人设是普通人，嗯、他会干这些事情是很正常的一件事儿。<的>但他不具备超能力，他要是突然能拯救地球了，嗯、那是他隐性的超人属性。对。但是我们给超人爸爸的最明显的属性呢是。超人有超能力的超级英雄，嗯、你忽然发现，哎，他会这个给孩子辅导作业和喂奶了，这成了一个可能超级英雄群体里头一个挺突出的隐形的属性、啊，比
1: 较大的一个反差吧，嗯
0: 。那么《超人总总动员》在导演伯德看来呢，说虽然有十四年的时间了才拿出这个续集第二集啊，但这一集里头呢会出现一个。恶魔与天使集于一身的宝宝八小杰、嗯，是他其实，在第一集里头就已经展示了恶魔与天使集于一身的这个特质，因为小孩嘛不可控。对，然后在那个上一集里头，他的这个哥哥姐姐的超能力都已经很明显了。是，呃，那个小男孩他的哥哥他是隐
1: 藏角色是吧？对
0: 对，他。嗯哥哥的能力是就可以跑得飞快，飞毛腿；是的，姐姐的能力是可以隐身，隐身。她自己的能力呢，就是到最后出现，哎，又可以喷火，又可以变形，但好像有很多的变数，<对>还不知道她有什么超能力。那个是在
1: 当时，然后说这一次她又升级了，据说是有十七种超能力，然后而且特别难以琢磨。呃，这个也是导演的一个影射吧，就是影射现在这个。小朋友啊，小孩儿啊，特别是年纪越小的小朋友，状况百出状况百出，然后你根本摸不透他会哪一项超能力就爆发，然后给父母折磨的呀，真的是，呃。非常非常困难，就照顾这个孩子非常难
0: 。哎，但是第一集里头他的这个超能力爆发的点很是适宜，嗯、就是战胜了反派，因为他的这个恶魔和天使的结合在一起的这个角色啊，<唉>啊。那么此前呢，导演在接受采访的时候被问到，说八小节这么多的超能力啊，是不是有点像复仇者联盟里的灭霸呀？<唉>是不是可以打灭霸了？伯德、嗯、就笑啊，他说，那他发起未来可能连灭霸。都会怕，都不是事儿。
1: 对，所以说有句俗话嘛，叫“惹谁别惹熊孩子”。熊孩子能干的事儿啊，你不知道
0: 。对，到到到底能不能？不可我觉得真的是能不能灭掉灭霸呢？嗯、这个脑洞也可以开一开。我觉得他如果是灭霸的孩子的话，<是>应该灭掉灭霸的话也是不在话下的一件事情、嗯。没
1: 错。而关于这部电影呢，不知道各位听众朋友您是不是有看过啊？可以发送文字或者语音留言到《文艺之声》的微信公众号，跟我们聊一聊您的观后感。那么接下来呢，我们请出。浙江传媒学院电影学院副教授龚燕，他来谈了谈对于这部电影是怎么看的
2: 。大家好，我是浙江传媒学院的老师龚燕。今天跟大家分享一下《超人总动员二》这部电影呢，呃，与它的一时隔十四年，可以说这十四年间，漫威的各种超级英雄已经铺天盖地。超二在全球的票房四亿美元，而在国内呢，还没有超过两亿人民币。其实是相去甚远的。从排片上看，同期上映的还有《侏罗纪世界二》，而这部片子票房已经超过十亿了。所以今天我们可以来聊一下他们的原因。首先，这个片子的类型上没有太大的突破，是以超级英雄加家庭剧的结构，而这样的结构显然是不太适合儿童观看的。这虽然是一部 PG 十三级别的电影，但其中激烈的打斗和中年危机显然并不太适合国内的小朋友。这和去年大火的《寻梦环游记》形成了一个比较鲜明的对比，《寻梦环游记》的票房是十几亿。以下我们可以从两个方面来对比这两部影片。首先，两部影片都是以家庭为核心，但是《超二》主要是在展现中年危机以及被政治正确所标识的一系列价值审视，其中包括女性问题、媒体问题，甚至正义与法律与的关系问题。这些过多的复杂讨论让这部影片并不轻松，换句话说，还有些臃肿。之所以说臃肿而不是深刻，是因为他所提出的问题其实绕不开政治正确的陈词滥调。这也使得它不再具有单纯而直接的情感传递，而《寻梦环游记》的核心围绕是家庭，它以家庭成员之间的血脉纽带来展开，这是非常符合中国观众的民族心理的。中国乃至亚洲都是以家伦理为核心架构民族精神内合的，这种对于家族、氏族的强调与追寻，本身具有强大的共鸣性。这样的例子还可以参照韩国的《汉江怪物》，那部片子也是。他在类型上面做出最大的突破，恰恰是借鉴亚洲的这样的一种加伦理的传统。在《超二》中，这种强调各自的强大独立，然后再变成团队和拯救世界的使命，让家庭成员的情感是被淡化掉的。这是与《寻梦环游记》最大的不一样。其次。在影像风格上，超二它延续是超一的画风，当然也与超级英雄系列非常相似，同样是各种超能力轮番上阵，审美趋同也就疲劳了。而《寻梦环游记》则用的是墨西哥风情来强调其民族化、区域化的特色，虽然《功夫熊猫》也用过，但是《寻梦》的内核与超二恰恰相反，那种超越生死、对家族血脉的延续沉寂，变得与画风匹配。当然，音乐剧元素也将寻梦类型符合化，更有特色。顺便提一下，爱奇艺最近出品的改编自郑渊洁童话的《驯兔记》，这是一部极具东方色彩的童话。片中的老师、家长都希望把孩子变成温顺的兔子，反叛是被禁止的，驯顺从是被歌颂的。这也是对教育的一次反思。孩子不一定喜欢，而那些被指涉的成人也未必喜欢。我们需要什么样的动画？是超级英雄，还是大头儿子、小头爸爸，或者是灰太狼？超二和寻梦像一把镜子，让我们国产电影看到某种潮流、区域差异，或者说在学习当中如何去整合。
1: Who's always shield
0: when survival odds are close to nil? 的确，像刚才工业老师所说的啊，动画片啊，想要在国内取得高票房和高口碑，相应的来说，好像难度还是要大一点
1: ，尤其是好莱坞的动画片，
0: 再加上是刚刚上演了这个《复联三》之后的。这个中国电影都是
1: 超级英雄，超级英雄就是这再好的饭，你看那个什么，这超级英叫什么什么联呃，复仇者联盟嘛、啊，当时一块上，<对>那么多超级英雄都出现，就是再好的是您就是山珍海味啊，这个中国观众吃也架不住啊、哎不。所以说呢，可能这个票房啊，口碑啊，不是像原来预期的那么的好，可能也跟这个有一定关系，有点审美疲劳了
0: 。哎，我前两天其实在这个网上看到有网友讨论啊，说其实《超人总动员二》是一部女性向的电影，嗯，我没有仔细看内容。但是我作为一个女性观众，我确实是觉得，可能女性会比较关心。是他
1: 说了，这次这个超人爸爸已经退居二线，成为绿叶了嘛？主要是靠这个讲的女英雄的故事是吧？对，主要是靠他去展示了，会燃
0: 起我们女性心中的英雄主义的火焰吗、啊？对
1: ，所以反正可能这个说法吧，有一定道理，就是确实有点女性向
0: 。但是这个谈恋爱女超人确实也是一个充满了这个魅力的一个角色啊。<对>当他披挂上阵要当超人的时候是很厉害的，推到家里当妈妈又极其的能干，尤其是三个孩子都、嗯。各个具备超能力。其实啊
1: ，他这也是一个隐喻，因为之前我们有类似一些专题片啊，就是说过，说每一个妈妈其实都是一个女超人，尤其是在面对刚出生的宝宝到她长大成人，就是这一期间需要解决各,各种各样的问题。而且你想想，这个妈妈还得是一
0: 个弹力女超人，<笑><对>她得有伸缩性。对。她刚则一折啊，她自己也受不了。嗯、但是具备一定的弹性之后
1: ，哎，嗯、好
0: 像可以把这些东西都，不管是生活上的，还是还是这个工作上的，一一理顺
1: 、嗯。所以你看，她其实设计这些角色，包括设计她的能力的。时候，哎，都不是随便瞎设计的。说你有什么能力，还真的都是有一些现实的投射
0: 。而面对观众们不同的理解和看法呢？导演布拉德伯德表示说，早在当年自己拍第一部的时候，呃，其实是、嗯。不是因为喜欢超级英雄去拍的，他就是为了讲好一个家庭故事，啊、就是
1: 为说家里那些事儿。但是呢，可能为了找一些乐趣啊等等吧，可能加入了一些这个元素。但实际上对他来说，影片的家庭元素永远不会过时，也是值得很多人探究啊思考的一些问题。
0: 对他认为家庭问题是核心，<对>而超级英雄才只是他用的一个有趣的探索形式而已。是啊，伯德也说了，说英雄也有家庭啊，也有凡人必须去面对的问题，这才是这个电影真正讨论的主题。而《超人总动员》一家人的超能。能力也取决于他们在家里的个性，这也是他的独特之处。角色超能力反映在人生的不同的阶段，也希望每个观众都能够与至少两位以上的角色产生共鸣。嗯，正是因为这些角色的经历和个性和他们的表现，都是我们曾经经历过的人生
1: 。拍的不是电影，拍的是人生。同时呢，《超人总动员二》这部电影啊，还有一些相关的信息也挺有意思的。比如说，这个电影啊，片长呃达到了118分钟，这个是目前皮克斯。最长的一部动画片了，因为其实可能最开始我们的印象就是动画片啊是给小朋友看的，太长可能小孩坐不住。但是随着现在这个动画片的受众啊逐渐年龄层在上浮，所以他这个影片也越来越长，一百一十八分钟，将近两个小时啊，你要坐住看。坚持下来，如果他没有意思的话，可能也会很快离开电影院，也是不容易的。
0: 但我对《超人总动员二》还是比较充满信心的，嗯、一个是信任这个皮克斯的金字招牌啊，是；还有我是这个《超人总动员》第一部的一个粉丝。嗯、你看，他其中有一个角色，呃，如果看过第一部的朋友们大概会有印象，个子矮矮的一个服装设计师，就伊夫人，啊、对,对对，他呢是给超级英雄们制作战袍的，对，那、呃、多有意思！你看，因为这个超级英雄们的小孩是他们自己的超能力是，呃，异于常人的，所以他们没法穿正常人的衣服，对，要不以前就老有人开玩笑说，你看最厉害的是什么？最厉害的是是绿巨人的裤衩儿，啊、可大可小，永远不会破。<笑>说但是你看，其实在这个《超人总动员》里头，他就注意到了这些细节，就是二女儿是可以，二女儿还是大女儿，反正女儿是可以隐身的嘛。隐的，她隐身，但是穿着衣服的话，你就会暴露自己。对，但她把衣服脱掉以后，她就整个隐身了。但衣服是不可以随着她隐身的。是。那么他们在第一集里头，就是伊夫人就设计了一个、啊、设计了一个隐身可以跟着她一块隐身的衣服，啊、服就是她隐身衣服。也隐身，他不隐身，对对对衣服不隐身，还有跑得很快的小朋友，他穿的那个衣服也不会因为跑得快着火呀，或者是破碎啊。对,对,对、呃，还有这个小宝宝也有他的衣服，而这个一夫人这个角色呢？其实有这个电影人的致敬的成分在。哦，他的形象设计呢是参考了已故的好莱坞传奇服装设计师伊迪斯海德。哎，你去看看伊迪斯海德在世的照片，是是是你就会发现跟那个动画形象太像了，神似啊！确
1: 实是值得致敬的一个人物啊，曾经八次获得过这个奥斯卡的金像奖，也参与过千部电影的制作，包括赫本。在内的很多的好莱坞的明星都是他亲自来做这个衣服，呃，这个这个这个桥段设计挺有意思。在第一部的时候，这个女女设计师还挺有个性的啊，就是总是希望别人认可她，就是其实她想挺想帮这个超人设计衣服，但是你必须得求我、啊。对对对对对对，就
0: 是很有那个艺术家的这个小的性格放在里面，戴、嗯、有意个眼镜啊，
1: 是的，包括在这个动画片里面啊，包小杰依旧处于咿呀咿呀学语的这种儿童期，但是。不要忘了，这个电影已经过了十四年了。当时配音的那个小孩儿肯定已经没法接着配
2: 了呀。对
1: ，剧组曾经在第一部呢给巴小杰录了大量的配音的素材。这一次续集啊，据说也是延续了十四年前的存档。哎，当时的一些配音现在重新用，这也挺有意思。
0: 哎，而且这种声音应该是不会再回来了。是<的>。据统计呢，《超人总动员二》当中共有三十五个爆炸场景和一百八十九次的按钮、<哇>按钮按钮的动作。这个一百一
1: 十八分钟的。电影啊，其中一百八十多次按钮，看来就是每一分钟就得有一次多。
0: 这看来这个也还是充满了动作元素的,一个的，是而且包括
1: 还有六百多次的开枪射击啊，所以这一次人说这电影啊，可能呃建议是说是一个 P G 级的，而不是说在一般儿童来观看的话，应该说是一个呃年龄更高一些的观众。对，因为海外的电影
0: 市场是按这个分级制来进行排片的嘛、啊嗯
1: 、所以说国内的观众如果想看这部电影的话呢，也可以选择一下啊，看看自己的小小朋友是不是年纪够大。
2: 你假装着笑着，眼神马乱冰慌，一场风雨抵抗，快向我投降，我绝不肯退让，谁比谁倔强？你勉强的阻挡，这时光的迷藏，梦想跌跌撞撞，怎么会被悲伤？一把割身的枪，勇气上膛。我们全副武装，黑暗里铿锵，燃烧着心中不。